2: Und du bist dir wirklich sicher, dass es auch diese Mannschaft war?
3: Aber natürlich! Onkel Jürgen hat mir zum Geburtstag eine echte amerikanische football mütze geschenkt. Und zwar von den Caroline Panthers. Und die ist die dazu passende Weste. Siehst du? Sogar dasselbe Zeichen. Na gut, wenn du dir da so sicher bist. Schade,
2: denn die Weste hier hinten wäre viel günstiger gewesen und... Aber
3: Mama, wie sieht das denn aus? Eine Kappe von... Caroline Panthers und dann eine Weste von Juventus Turin. Das geht doch nicht.
2: Aber schön sieht die auch aus. Aber wenn du sie unbedingt haben willst, ausnahmsweise. Juhu! Aber nur für die Schule und für gut. Nicht für den Wald oder sonst irgendwelche roten Milane-Aktionen.
3: Verstanden.
1: Überglücklich guckt Matze seine Mutter an. Den ganzen Nachmittag waren die beiden durch die Innenstadt von Stolzach gelaufen und haben für ihn nach ein paar Kleidungsstücken gesucht. Als sie nach einem Eis auf dem Rückweg zum Parkhaus waren, entdeckte Matze eine Weste von der amerikanischen Footballmannschaft in einem Schaufenster, von der er Tage zuvor an seinem Geburtstag eine Kappe von seinem Onkel bekommen hatte. Nach langem Betteln und Bitten kauft ihm seine Mutter das graue Kleidungsstück. Auf dem Rücken befindet sich ein großer Pantherkopf und auch vorne, auf Matzes linker Brust, kann man den Kopf eines schwarzen Panthers erkennen. Die Weste war ziemlich teuer – und somit kann man verstehen, warum Matzes Mutter es nicht will, dass ihr Sohn diese während der Ausflüge im dichten und verdornten Winkel Schletter Forst trägt. Matze jedenfalls ist mehr als glücklich, eine so coole Weste zu haben. Am nächsten Morgen begutachten die Freunde anerkennend Matzes neue Errungenschaft. Doch dann ruft an diesem schönen Sommermorgen die Schulglocke die Kinder in die Klassenräume. Nach der Schule laufen die Jungs schnell nach Hause. Vorfreudig haben sie sich für den Nachmittag bei Thomas und Alex verabredet. Als Matze die Türe öffnet, schlägt ihm der köstliche Geruch von frischen Spaghetti und Salat entgegen. Sein Lieblingsessen. Schnell beginnen er, seine kleine Schwester und seine Mutter auf der Terrasse im Garten zu essen.
3: Und wie herrlich, Mama! Hm.
2: Schön, dass es dir schmeckt! Und Frau Ru hat euch keine Hausaufgaben aufgegeben? Was habt ihr denn dann heute vor?
3: Wir treffen uns alle bei den Stolzensteins und werden dann mal sehen, was wir machen. Vielleicht fahren wir Rennen in der langen Einfahrt oder wir gehen in den Wald.
2: Na, ihr werdet schon euren Spaß haben. Aber Matze, bitte zieh nicht deine neue Weste beim Spielen draußen an. In Ordnung? Nein,
3: nein, nur für die Schule und für
1: gut. Genervt rollt Matze mit den Augen. Warum kann das seine Mutter nicht verstehen? Was bringt eine solche Weste, wenn man sie nur in der Schule anziehen kann? Seine Carolina Panthers Weste gehört in den Wald oder als Windbrecher in den Sturm eines Go-Kart-Rennens zwischen ihm und Alex. Nach dem Küchendienst springt Matze die Treppe hinauf in sein Zimmer. Hier überlegt er.
3: Sowas, da will sie mich ohne Weste losschicken, die ich gerade erst bekommen habe. Das kann ja wohl nicht sein. Na ja. Was Mutter nicht weiß, macht Mutter nicht heiß.
1: Mit einem Grinsen öffnet Matze das Straßenfenster. Unmittelbar unter seinem Fenster steht der alte Rhododendronbusch. Mit seinem dichten Blätterwerk sieht dieser wie eine riesige grüne Schildkröte aus. Matze lauscht und hört durch die unverschlossene Zimmertür seine Mutter im Wohnzimmer mit einer Freundin am Telefon reden. Schnell wirft er die Weste in den Busch unter sich. Hektisch schließt er das Fenster und läuft dann die Treppe hinunter zur Haustür. Seine Mutter winkt ihm fröhlich zu und vertieft sich dann wieder in das Telefongespräch. Draußen kriecht Matze dann unter den Rhododendronbusch und holt seine Weste hervor. Schnell rennt er dann in die Garage und fährt mit seinem Fahrrad zu Thomas und Alex auf den Bauernhof. Dort warten seine Freunde auf ihn. Ziemlich schnell wird klar, dass die Roten Milane heute nicht in den Wald gehen, sondern auf der langen, meistens unbefahrenen Waldstraße, die nach unten ins Dorf führt, mit den alten Bobbycars, Trettraktoren, Tretrollern und go spannende Rennen fahren werden. Das ist vielleicht ein Spaß.
3: Achtung, fertig, los!
1: Mit lauter Stimme gibt Erik das Startsignal. Sofort beginnen die Freunde in die Pedalen zu treten oder auf eine andere Weise ihre Fahrzeuge auf Geschwindigkeit zu bringen. Matze fährt das alte Gokart, dessen Reifenprofil schon längst abgefahren ist und dem Fahrer großes Lenkvermögen abverlangt. Alex rauscht als erster mit seinem Tretroller den Berg hinunter, während Thomas einen wackeligen, fahrbaren alten Spielzeugbagger für den Sandkasten den Berg hinunter manövriert.
3: »Leute, aus dem Weg, ich komme!« Ey, was will der? Wenn hier einer gewinnt, dann bin ich das hier wohl. Pass wo. auf, Thomas, die Kurve! Ah!
1: Thomas hatte den wackeligen Traktor zu sehr beschleunigt und schließlich die Kontrolle über sein Gefährt verloren. Somit schießt er in der leichten Kurve in das neben der Straße liegende Binsengebüsch und fällt mit einem lauten Platschen in den dahinter fließenden Bach.
3: Thomas, alles in Ordnung? Oh, das elende Ding werde ich jedenfalls nicht mehr fahren. Ja, mir geht's gut. Ha, guck, denk mal den Thomas an. <lacht>
1: schnell helfen die Freunde Thomas aus dem Wasser und angeln außerdem den Traktor aus dem knietiefen Bach. Lachend begleiten sie ihn zum Haus. Im Winsengebisch bleibt ein großes Loch zurück. Den Rest des Nachmittags, Thomas hatte sich natürlich schnell umgezogen, verbringen die Jungen mit weiteren Rennen. Doch schließlich ist auch dieser Tag vorbei und langsam ist es an der Zeit, nach Hause zu gehen.
3: Na kommt, Leute, das letzte Rennen. Das letzte Rennen entscheidet. Achtung, fertig, los!
1: Jeder der Jungen gibt noch mal alles. So auch Matze. Mit aller Kraft tritt er in die Pedalen seines go und rast als erster den Berg hinunter. Vor der Kurve bremst er kurz ab. Den Fehler, den Thomas gemacht hat, will er nicht wiederholen. Beim Bremsen jedoch passiert das, was nicht hätte passieren dürfen. Matze lehnt sich zu weit hinaus und gerät mit seiner neuen Weste in den Reifen. Dieser blockiert und bringt das Fahrzeug zum Schleudern. Alex zieht als Erster an ihm über die Ziellinie vorbei. Matze jedoch versucht, er seine Weste aus dem Reifen wieder herauszubekommen. Das gelingt ihm auch. Doch der Unfall hat den dünnen Stoff zerrissen. Ein großes Loch klafft an der linken Seite der Weste. Etwas Futter kommt zum Vorschein und fällt heraus. Seine neue Weste, die er heimlich an den Augen seiner Mutter vorbei aus dem Haus geschmuggelt hat, ist zerrissen. Oh Mann, wie soll er das nur seiner Mutter beibringen?
3: Matze, was ist los mit dir? Du bist doch an sich sonst nicht ein schlechter Verlierer. Warum sagst du denn nichts? Oh Mann, wir haben ja schon nach sechs. Fährst du mit mir, Matze? Ähm, nein, ich muss noch mal eben kurz bei den stolzen Steins auf die Toilette. Ich fahre dann später alleine. Okay, dann bis morgen, ihr alle. Tschüss. Tschüss. Ciao.
1: Matze trottet ohne ein Wort zu sagen ins Haus und schließt die Toilettentür hinter sich. Mit bleichem Gesicht guckt er stumm in den Spiegel und bleibt dort für ein paar Minuten stehen. Die Weste hatte seine Mutter von ihrem eigenen Geld bezahlt. Und trotzdem war Matze aus bloßem Eigenwillen und Egoismus ungehorsam gewesen.
0: Hans-Peter Diesel. Hallo.
2: Hallo, Herr Diesel. Mein Name ist Leimbach. Ich bin die Mutter von Matze. Sie wissen schon, der Freund von Erik, Alex und Thomas.
0: Ja, natürlich, Frau Leimbach. Wie kann ich Ihnen helfen? Sie hören sich irgendwie so aufgeregt an.
2: Herr Diesel, ist Matze vielleicht bei Ihnen? Mein Mann und ich warten seit einer Stunde auf ihn. Wir machen uns langsam Sorgen.
0: Hm. Ja, die Jungen waren den ganzen Nachmittag bei mir.
2: Matze meinte zu mir, dass er mit seinen Freunden von den Roten Milanen den Nachmittag auf dem Schanzer Kopf verbringen würde.
0: Dann waren die vier bestimmt drüben bei den Stolzensteins. Wissen Sie was? Ich werde mal eben schnell nach drüben fahren und nachgucken, ob die vier noch im Wald sind. Sie kennen ja die Jungs. Über das Spielen im Wald vergisst man schnell die Zeit.
3: Ach,
2: vielen Dank, Herr Diesel.
1: Okay, ich melde mich dann wieder bei Ihnen. Nachdenklich legt Piet den Hörer wieder auf die Gabel. Mit Etiens Roller fährt er dann schnell den Schanzerkopf zur Weggabelung hinunter und um dann die Einfahrt zu Theo Stolzensteins Bauernhof wieder hinauf. Nachdem er die Vespa im kleinen Hof abgestellt hat, klingelt er bei Stolzensteins. Die ganze Familie sitzt beim Abendessen. Matze ist nicht bei ihnen. Schnell ruft er bei Erik zu Hause an, doch auch dieser kann nur berichten, dass er alleine ins Dorf hinuntergefahren ist und Matze hinterher alleine von den Stolzensteins nach Hause fahren wollte beunruhigt, geht Pitt schließlich wieder zur Vespa zurück und überlegt. Hm. Matze ist sicher von den stolzensteins weggefahren. Das können Alex und Thomas bezeugen. Aber unten im Dorf bei seinen Eltern nicht angekommen. Ob ihm auf dem Weg nach Hause etwas passiert ist? Mittlerweile hat es angefangen zu dämmern. Pitt zieht den Reißverschluss seiner Jacke bis zum Hals zu, denn durch die eintretende Dunkelheit wird es auch kälter. Beunruhigt fährt er langsam die lange Einfahrt des stolzen Steins hinunter. Mit dem Scheinwerfer von Intienz Vesper leuchtet er die Büsche und Bäume an, die rechts und links von der Straße stehen. Plötzlich entdeckt er etwas. In dem dichten Binsengebüsch klafft ein dickes Loch, fast als ob jemand zu schnell um die hier vorherrschende Kurve fahren wollte. Schnell bleibt Pitt stehen. Ob Matze hier irgendwo ist? Und tatsächlich. Einige Meter weiter sieht er im Graben das schwarze Mountainbike von Matze liegen. Pits Herz schlägt schneller. Hoffentlich ist seinem jungen Freund nichts zugestoßen. Hastig kramt er aus Etiens Werkzeugbeutel eine kleine Taschenlampe und beginnt dann vorsichtig den Abstieg hinunter zum Bach. Im Dämmerlicht sieht er am Bach eine Gestalt auf einem Stein sitzen. Ob es Matze ist? Matze? Matze, bist du das? Pitt.
3: »Mann, hast du mich erschrocken. Also hatte ich mich gerade doch nicht verhört. Dachte doch, dass ich eine Vespa gehört hatte.«
0: »Mensch, Matze, was machst du hier? Deine Eltern warten zu Hause auf dich und machen sich totale große Sorgen.«
3: »Wirklich? Noch? Wenn sie herausfinden, was ich gemacht habe, werden sie mich sicher aus dem Haus jagen.«
0: »Ach, so ein Quatsch. Was soll das denn sein, dass dich deine Eltern aus dem Haus jagen würden?«
3: »Hab meine Mutter total hintergangen und sie angelogen. Und natürlich hatte ich gehofft, dass das alles nicht rauskommt.« aber das kann ich mir jetzt abschminken.
1: Was ist denn passiert? Und somit beginnt Matze zu erzählen. Im Lichte der untergehenden Sonne erzählt Matze ganz von Anfang an. Von dem Kauf seiner neuen Weste, vom Verbot seiner Mutter, diese fürs Spielen draußen zu nehmen, von seinem Ungehorsam, dem Wurf der Weste in den Rhododendron, dem Rennen und dem Unfall. Schließlich versteht Pit Matzes Problem.
0: Ja, und jetzt hast du Angst, nach Hause zu gehen und die kaputte Weste deiner Mutter zu zeigen. Durch das Loch weiß sie ja ganz genau, dass du sie hintergangen hast.
3: Genau. Was soll ich denn jetzt machen, Pitt?
0: Ich kenne deine Situation nur zu gut.
3: Wie jetzt?
0: Ja, ich kenne das Gefühl, willentlich ungehorsam gewesen zu sein.
3: Aber du hast doch überhaupt keine Eltern mehr. Ich meine, klar hast du noch, aber die erziehen dich doch nicht mehr.
0: Ja, das stimmt schon. Aber ungehorsam kann ich nicht nur gegenüber meinen Eltern sein, sondern auch Gott gegenüber.
3: Hm, das stimmt. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ist es eigentlich in der Bibel verboten, seinen Eltern ungehorsam zu sein?
0: Ja, ist es. Denn Gott weiß, dass die Regeln der Eltern meistens sehr gut für die Kinder sind. Er vergleicht diese Regeln mal mit einem Kranz, den man sich wie Schmuck auf sein Leben setzen kann.
3: Oh Mann, das heißt, ich habe mich nicht nur von meiner Mutter, sondern auch vor Gott falsch verhalten.
0: Ja, das stimmt, aber ich war gerade noch nicht ganz fertig. Oft sitze ich genau wie du und frage mich, wie... Und ob ich überhaupt zu Gott zurückkehren und ihn um Vergebung bitten darf.
3: Und darf man das?
0: Auf jeden Fall. Gott verspricht uns, dass er, wenn wir ihn um Vergebung unserer Schuld bitten, diese gerne gewährt und ihn nichts davon abhält, uns wieder bei sich zu haben. Den Vers, wo er das gesagt hat, den kenne ich sogar auswendig. Der steht in 1. Johannes 1, Vers 9. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, zeigt Gott sich treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht.
1: Matze guckt Piet an. Er weiß, was er zu tun hat. Mit Pete zusammen fährt er nach Hause. Dort erwarten ihn seine Mutter und sein Vater, die ihn überglücklich in die Arme schließen. Doch bevor sie das tun, erklärt Matze seiner Mutter den Grund seines Fernbleibens und bittet sie um Entschuldigung. Und natürlich vergibt diese ihrem Sohn den Ungehorsam. Mit Tränen in den Augen nimmt sie ihn in den Arm. Leute, genauso ist das auch bei Gott. Egal, was du gemacht hast, Egal, was du ausgefressen oder gesagt hast, Gott will dir gerne vergeben, wenn du ihn darum fragst. In Gottes Wort der Bibel gibt es eine ganz tolle Geschichte, die der Herr Jesus mal erzählt. In der geht es auch um Vergebung. Vielleicht liest euer Papa oder eure Mama euch diese heute Abend mal vorm Schlafengehen vor. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Die steht im Lukasevangelium Kapitel 15. Tschüss, bis zum nächsten Mal.